0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 40 do podcast do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje, dia 9 de dezembro de 2020, nós vamos falar de paz. Tema tão presente em nosso dia a dia, quanto mais neste ano desafiador que estamos terminando. Por isso, nada melhor para fechar esta temporada do que falar de paz. É comum dizermos expressões como fique em paz ou vá em paz, mas no fundo nós sabemos como é duro alcançar a paz. Na verdade, são mais frequentes termos como não me deixam em paz, não tenho um minuto de paz, ou a mais simbólica, é mais fácil ganhar sozinho na mega-sena do que ter um pouco de paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase famosa de que a felicidade não é deste mundo. E será que a paz é deste mundo? Por que que nós não conseguimos alcançar uma paz duradoura ou ter mais momentos de paz em nossas vidas? Há 40 anos desencarnava John Lennon e uma de suas principais músicas, Imagine, dizia Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Por isso, vamos não só imaginar, mas colocar em prática a paz. E para conversarmos um pouco sobre esse assunto, recebemos Mahé Hassan Muslé, que é psicólogo clínico, mestre em psicologia social, psicodramatista com formação em terapia de casal, terapeuta e supervisor em MDR, membro do grupo de estudo sobre prevenção de violência para a paz, agente do programa Gente que Faz Paz e autor do livro que será a base da nossa conversa, Comunicação Pacífica. A arte de viver em paz. Maher é palestino, viveu muitos anos no Brasil e hoje mora na Austrália. Portanto, nossa conversa hoje é internacional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceitado o nosso convite, Maher.
1: Obrigado, Antônio, querido. Obrigado pela sua paciência comigo. né? Afinal, eu estou a 13 horas na sua frente. né? Então, aqui na Austrália já são 10 horas da noite. E aí só você para me tirar do meu descanso, mas aí quando você propôs o tema que é para falar de paz, aí eu vou te dizer uma coisa, dá para a gente virar a noite, dá para a gente ir para uma balada maravilhosa, repleta de paz, alegria e satisfação.
0: Ah, será uma conversa muito produtiva, com certeza. E no próximo bloco, a paz é deste mundo. No começo do seu livro, você menciona uma paz possível. Essa paz é alcançável ou realmente a paz não é desse mundo como eu fiz uma ironia aí no começo da, do programa?
1: Olha, na verdade é, há, há muitas pessoas mesmo, Antônio, que acham que a paz não é possível, que a paz é uma coisa quase uma coisa ligada à religião, algo ideológico, algo que é bonito de falar, mas que de fato isso nunca vai existir na humanidade. Eu, eu até eu contesto e acho que a paz é a única saída para a humanidade se desenvolver e se aprimorar de forma mais igualitária, de forma mais inteligente e de forma mais linear. Eu acho que enquanto a gente não depositar, não acreditar e não acreditar na paz, a gente vai continuar sofrendo muito, com muita desigualdade, com muita violência, porque... A desigualdade é a prima de primeiro grau da violência, então realmente tem um lado a ser construído, tem um caminho, Antônio, a ser trilhado para a gente alcançar a paz, sim. Né? Então, o que, que a gente vai ter que fazer E o que eu espero que hoje, nessa nossa conversa A gente consiga, pelo menos, deixar aí umas sementes Para que as pessoas possam usufruir delas E saírem pelos seus quintais de relacionamento Plantando essas sementes E oxalá que elas possam frutificar, produzir novas sementes Para que novas pessoas possam multiplicar Essa ideia que, para mim, parece ser a única saída para a humanidade.
0: É E uma das sementes que você fala, talvez a semente mais importante nessa nessa busca pela paz, seja a ideia da comunicação. A maneira como Exato. você se expressa, como você fala. Como que isso funciona? Por que, que a comunicação está tão envolvida aí com a questão da paz? Mas...
1: Porque, porque, na verdade, a gente é muito educado uh, para poder... Na verdade, a gente é educado para competir, a gente é educado para falar o que pensa, mas a gente não é educado para ouvir. Então, a comunicação, ao contrário do que a gente pensa, que comunicar é falar, o comunicar, Antônio, começa pela sabedoria de ouvir e ouvir sem julgamento, e ouvir sem avaliação, e ouvir sem interpretação. Quer dizer, a gente é muito treinado para dizer Ah, Antônio, eu vou dizer o que eu penso, o que eu acho isso mesmo, eu vou falar o que eu quero. Mas a gente não é treinado para dizer assim, qual é o pedido do Antônio? O que é que o Antônio exatamente quer me dizer? O que eu gostaria de comunicar ao Antônio? E como é que eu faço isso de forma assertiva para que ele possa compreender exatamente qual é o meu pedido? E por via de regra a gente age dizendo assim, ah, o Antônio não entende mesmo, não adianta falar com ele porque ele é assim mesmo. É, isso é um modelo de violência que tipifica as pessoas, que qualifica as pessoas e não permite essa abertura do diálogo e essa abertura da comunicação pacífica.
0: Você estava falando isso, eu estava me lembrando do psicólogo o Carl Rogers, que ele tinha muito essa questão de... Inclusive, ele é utilizado muito no CDV, no Centro de Valorização da Vida, porque você falou assim, você não pode julgar, você tem que ver, é, perceber o sentimento do outro, né? você está aberto para poder conversar com aquela pessoa, mas sem julgamento e sem dar palpite, sem dar conselho, mas você tem que estar meio desarmado para poder conversar com, com, com essa pessoa, o que faz todo sentido, principalmente para o CVV, Centro de Valorização da Vida, quer dizer, a pessoa não vai ligar lá, puxa, estou passando por uma depressão, e assim, ah, vai lavar a roupa no tanque, né? não, é, não pode, você tem que ser fofinho na hora de você estar tá conversando com uma pessoa que está em busca de um auxílio é, de um... um numa conversa que seja fraterna para aquele momento de tensão que ela está vivendo. Então, e, e acho que isso passa muito pela, pela sua menos por essa primeira resposta que você deu, essa segunda resposta, é sobre esse lado de nós termos um pouco, estarmos com um pouco o nosso espírito mais desarmado na hora de conversarmos com uma outra pessoa e tentar entender aquele sentimento que aquela pessoa tá tentando é, transmitir de alguma forma. Às vezes a pessoa pode estar num dia péssimo, né? E aí você já tá fazendo um pré-julgamento que a pessoa é insuportável. Então tem, tem todas essas características aí que dificultam muito essa a comunicação entre as pessoas, né? Esse pré-julgamento como você falou. e
1: e você sabe, Antônio, em cima do que você está falando, tem um aspecto muito importante assim, para a gente pensar. Porque o grande problema, ou a grande questão, e aqui quando eu uso a palavra problema, eu quero que fique claro que problema significa uma equação a ser resolvida. Né? É, o problema sempre é bem-vindo quando a gente entende que é uma equação que a gente precisa sentar e resolver. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para estabelecer um processo de paz, é aprender a expressar o nosso sentimento. E normalmente a gente não faz isso, a gente corre rapidamente para o julgamento. Então é preciso que eu diga, por exemplo, Antônio, quando você fala comigo desta forma, ou quando você se refere a mim desta maneira, eu, Maher, me sinto desrespeitado. Veja você por via de regra eu vou dizer nossa Antônio mas como você é estúpido né pelo amor de Deus né que é isso trocou a ferradura hoje é, a nossa comunicação vai um pouco por esse caminho sabe nossa mas que ridículo isso ou então a gente chega para você e fala assim escuta que camisa é essa que você pôs hoje nossa tá um horror ou por exemplo no teu caso e no meu a gente vira um para o outro e fala assim nossa mas teu cabelo tá ridículo hoje hein você foi tá horroroso o que que você fez hoje no cabelo né? E é engraçado que, por exemplo, eu, você coloca essa camisa Olha como é diferente, e não deixa de ser honesto Antônio, eu prefiro você com uma camisa branca Quando você coloca o azul, a mim não é tão agradável Aí, o comum da violência é você dizer assim Bom, o problema é seu, né? Eu não perguntei sua opinião, é assim que a gente faz mas o que a gente recomenda é você dizer, Maria, eu entendo que você prefere a branca. E fico grato de você estar me dizendo isso. Entretanto, para mim, a azul me representa profundamente. Eu fico feliz com ela. Ou seja, a gente estabelece uma relação onde eu sou honesto com você, você é honesto comigo. A gente não precisa concordar. Porque há muita gente que acha capaz é um lugar em que todo mundo tem que achar lindo. Tudo é lindo. Entende? O cabelo do Antônio é lindo, o cabelo do Mar é lindo, a camisa é lindo, o Caetano é lindo, o Gil é lindo. Não precisa ser lindo. A gente pode discordar frontalmente, inclusive. Você pode ser distante extrema direita, você pode ser de extrema esquerda, não tem problema, você pode ser alto, você pode ser magro, você pode ser baixo, você pode ser corintiano, você pode ser palmeirense, você pode ser espírita, você pode ser maronita, você pode ser adventista, não tem problema, mas nada nos impede de termos uma paz respeitando os diferentes pontos de vista, mas expressando genuinamente e honestamente todos os nossos sentimentos e aí com certeza a gente vai estabelecer um processo de comunicação que nos contempla mesmo que discordemos um do outro
0: isso, na prática, ele é, é um pouco mais complicado, principalmente porque, infelizmente, estamos numa cultura em que quem fala mais alto leva. Né? Então, numa discussão, você quer se impor pela voz, pela, 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 pela forma mais ríspida de você tentar responder e acabar com aquele argumento, ou desqualificar o interlocutor de alguma maneira. Porque hoje assim, já é uma cultura que já vem de muito tempo. Mas se você olhar, por exemplo, os livros que tem de... É, por exemplo, de, de de gestão, então é a arte da guerra para vencer nos negócios então você estimula de alguma maneira, a sociedade de alguma forma estimula que quem tem um jeito mais agressivo, leva então aí a cultura da paz, esse jeito que você está falando que exige um pouco mais de trabalho exige um controle emocional fica sempre relegado a um segundo plano ou terceiro plano, ou a plano algum, é um desafio isso mesmo né?
1: mas veja você esse processo de arte da guerra esse processo de que eu preciso te eliminar para poder prosperar ele não é sustentável a humanidade Há milênios vem fazendo isso. Nós estamos encruzados há muitos há muitos e muitos séculos, né? A humanidade vem guerreando nesse processo, né? De eu preciso eliminar o Antônio e outra, nessa entrevista eu preciso ganhar de você. Você, eu tenho que ser melhor que você na entrevista. E veja você, e aí a gente esqueceu de que primeiro que não somos seres comparáveis. Isso é um grande erro que você faz. Então, quando a gente vira e fala assim, ah, cara bom mesmo é o Hamilton, Hamilton é o melhor. E aí, por que, que a gente classifica o Hamilton com melhor? Porque ele é portador de sete títulos mundiais né? na Fórmula 1, né? e aí a gente não permite, por exemplo, uma valorização do Rubens Barrichello que é um piloto que ficou por 24 anos na Fórmula 1, amado por todos, respeitado por todos, e que fez um trabalho brilhante, mas que na classificação violenta da humanidade, o que vale é o título. Quer dizer, veja você, o título só é possível para um. E normalmente um grid tem 20 pessoas. É impossível que os 20 cheguem em primeiro. No entanto, ao classificar o primeiro como melhor, e tem uma circunstância gigante, e talvez ele seja mesmo o melhor para chegar em primeiro, eu desprezo os outros 19 porque eles não são exatamente como ele. Então, veja você, por exemplo, eu posso trabalhar com você, Antônio, e você ser o primeiro, mas você só é o primeiro porque eu também estou junto com você, porque se você disputar sozinho não tiver os outros 19, você, não vai, você vai ser o primeiro sozinho, vai ficar entediado. Há uma relação na construção da sociedade que as pessoas não entenderam que o faxineiro é tão importante e é mais importante em determinado momento para aquele brilhante neurocirurgião que se não tiver o um faxineiro que cuide daquela sala e que deixe ela 100% desinfectada e bem limpa e bem arrumada, de nada adianta todo o talento do neurocirurgião porque uma infecção ali será letal para o paciente. Quer dizer, quando a gente entender o sistema, entender que quem ganha é o coletivo, é a participação, é a colaboração, Antônio, com certeza a gente vai aprender a entender que cada um tem o seu talento, e é sem sombra de dúvida um é mais talentoso em determinada área, no entanto, isso não precisa desqualificar o outro, apenas respeitá-lo e ver qual é a contribuição que ele traz para a gente. Eu me lembro do Cena pedindo para o Alan Prost voltar, porque ele dizia que ele tinha perdido a referência que motivava ele. Ou seja, teoricamente, um oponente era o que dava para ele motivação para ele poder é, competir, né? É evidente que os dois ali também entraram numa competição que muitas vezes foi nada sadia, nada saudável, porque tem esse sistema maluco de achar que só é bom o primeiro. Ao invés deles disputarem, talvez, em alguns momentos, faltou até, tanto para um quanto para o outro, faltou em alguns momentos respeito, né? Tanto é que eles tiveram duas histórias que um jogou o outro para fora e a história conta isso, porque porque esse, esse, é o, esse é o treino que a gente tem, tem que, ser, tem que bater forte, tem que chegar chegando, tem que dar cotovelada no outro. Eu te pergunto uma coisa, Antônio, para quê? Sinceramente, é. para quê?
0: Você está falando do caso de automobilismo, mas nós tivemos agora o exemplo recente de uma eleição em um certo país aí, que o, quem perdeu não quer reconhecer, é, porque é impossível de ter perdido a eleição, e cria toda uma situação é, de agressividade, de negação, e vai até as últimas consequências, não admite, e, e isso eu acho também é muito complicado, você não admitir que às vezes tem pessoas que são melhores, né? E aí você tenta buscar o quê? Uma harmonia. Perdi, tudo bem sigamos o jogo, né? Mas às vezes as pessoas gostam é. até do conflito para não passar que perder. Então ainda vai é, mais ainda naquela questão de, puxa, eu tenho que ser o um macho alfa, eu tenho que vencer tudo, ninguém pode ser melhor do que eu. E aí começam então esses conflitos, essas situações mais violentas. Né?
1: E claro que isso vai adoecendo a nossa mente, né? Porque aí a gente passa a ficar possuído pelo poder uh, e a gente pode ficar excessivamente narcisista, excessivamente dono da verdade então eu não posso admitir que numa disputa com o Antônio eu perdi né? então eh, o, o atual o atual presidente dos Estados Unidos da América tem dificuldade mesmo de reconhecer que o oponente ganhou e que há uma escolha que fez com que o oponente ganhasse. E esse é o, é o grande drama, porque principalmente em política tem esse grande drama, porque a vitória e a derrota ela é parte de um processo em que, em tese, né, o povo está fazendo uma escolha limpa e aí a nossa dificuldade é de aceitar o resultado. Quando eu digo em tese, porque a gente Ficaria um dia só falando das manipulações, das adulterações, e de como você cria notícias falsas, que também é exatamente é um processo de violência, porque quando eu crio uma notícia falsa ao seu respeito, quando eu adultero o teu pensamento, quando eu manipulo a sua fala, isso também é violência. Percebe? Então... Mas mesmo assim, ao invés da gente, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, eu torço pelo Brasil, eu nunca vou torcer contra o Brasil. Mesmo que o candidato, que teoricamente, na linha de pensamento, não me representa, é eleito, eu nunca vou torcer contra, vou torcer a favor. Eu só não vou torcer a favor se ele tiver construindo pensamentos, atitudes, que violam o direito civil das pessoas e que desqualificam ou discrimina pessoas. Aí eu vou me posicionar de uma forma pacífica, contrário à atitude dele. Eu nunca vou querer desejar o mal à pessoa dele, mas eu quero me manifestar contrário à atitude dele. Eu vou dizer, quando ele age desta forma, isso não nos representa e isso não faz bem para a sociedade. E aí o que acontece na política, eh, essa política que elege presidentes e tudo mais, é que normalmente as pessoas excitam a população para que ela duele para que possa vencer um lado ou outro. E, no entanto, as pessoas nem percebem que elas estão sendo divididas para facilitar a governância e elas não percebem que elas estão duelando com seus irmãos com brasileiros iguais a elas. E elas poderiam ter conversas incríveis sobre o tema. Imagina dizer, olha, realmente este pensamento, esta linha dentro da economia, ou dentro do direito internacional, ou dentro da diplomacia, ou dentro da preservação da mata. Eu tenho um pensamento assim, eu tenho assado. E vamos juntos construir um pensamento e eleger aquele que naquele momento demonstra ter mais qualificação para aquilo. Ah, mas todos os políticos são corruptos. Bom, então vamos nós nos posicionar de uma forma ética, correta, e não vamos aceitar a corrupção como um modelo. É, então a gente vai dizer assim: nós não vamos mais cometer corrupção e nós não queremos mais que os nossos políticos cometam corrupção, e para isso a gente vai se manifestar favoravelmente a, a este ou aquele modelo para poder transformar isso. E tudo isso, tudo isso que eu estou te falando, Antônio, sem dar um tiro, sem agredir uma pessoa, sem atirar uma pedra e sem fazer nada, apenas na comunicação pacífica e numa marcha pacífica, como brilhantemente o Gandhi fez e conseguiu vencer a melhor forma uma batalha contra o domínio inglês sem ofender qualquer inglês, o tempo inteiro se posicionando de forma pacífica. Eu acho que é possível sim, a gente tem que marchar para isso todos os dias. Para mim, esta é uma missão. Eu não vou desistir, não vou desistir da paz, Antônio, nunca. E a violência não me suporta porque eu enfrento ela todos os dias, todos os dias eu enfrento ela, enfrento ela pacificamente. Eu não quero derrotar a violência, eu quero transformá-la numa ação pacífica.
0: E a ação pacífica pode ser adquirida de algumas maneiras, inclusive seguindo alguns exemplos que o Maher nos contou há pouco. Mas existe um livro que o Maher menciona em sua obra que o impactou profundamente, que é a Comunicação Não Violenta, do psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg. Esse livro é um clássico para quem quer melhorar a maneira de interagir com outras pessoas dentro de uma ideia de alcançar a paz. No YouTube, o canal ItSeg explica de forma sintética e bem didática o que é a comunicação não violenta e como podemos aplicá-la em nossas vidas. Vamos ouvir.
2: Ao nos comunicarmos, podemos fazer de duas formas aos gritos, ofensas e com críticas, ou de forma clara, assertiva e sem julgamentos. Quando escolhemos a primeira opção, o resultado é quase sempre o mesmo, frustração de ambos os lados. Mas ao escolhermos a segunda opção, estamos praticando a CNV, comunicação não violenta. A CNV propõe uma nova maneira de nos expressarmos e, com isso, deixarmos nossas mensagens mais claras, afinal, por trás de cada mensagem, existem necessidades individuais ou coletivas. Por exemplo, dizer algo como, você é meio lento, hein? Não aprende nada. Dessa forma, outra pessoa não vai entender sua mensagem e ainda pode gerar um novo conflito. Mas se mudarmos, para. Sinto que você não presta atenção nas coisas que eu digo e isso me faz pensar no tempo que eu estou dedicando a te ensinar. Soa bem melhor, certo? Ao tomarmos cuidado com a maneira de nos expressar, aprendemos que grande parte das vezes que ficamos nervosos com alguém, na verdade estamos frustrados com algo em relação a nós mesmos e isso gera diversos sentimentos negativos. Melhorar a nossa comunicação é essencial para fortalecer laços e ter bons relacionamentos. E aí, como você está se comunicando ultimamente?
0: É, a pergunta é ótima. Como estamos nos comunicando atualmente? E será que é possível discutir política, religião e futebol sem perder a paz de espírito? É isso que o psicólogo clínico Maher Hassan Muslé irá analisar no próximo bloco. voltamos Estamos conversando com o psicólogo Maher Hassan Muslé, mestre em psicologia social, membro do grupo de estudo sobre prevenção de violência para a paz, agente do programa Gente que Faz Paz e autor do livro que é a base da nossa conversa, Comunicação Pacífica, a arte de viver em paz. Maher, é possível viver em paz discutindo temas espinhosos como política, religião e futebol?
1: Claro, eu vejo, e eu, eu, eu sou Sim. daqueles, uh, Antônio, que defende a ideia de que a gente deve discutir política, a gente deve discutir futebol e a gente deve discutir religião. Ao contrário do que, do que o pessoal diz que esses assuntos não se discutem, eu penso que a gente deve discutir esses temas. Mas a, o grande erro é que a discussão, que significa dois pontos de vista, porque é de e a ideia da a gente discutir, ela passa por um erro grave, porque, na verdade, eu quero impor a você o meu ponto de vista, eu quero vencer a discussão, eu quero vencer o resultado, eu quero te convencer de que o meu candidato, João de Oliveira Constâncio Vaz, é melhor que o João de Oliveira Constâncio X. Esse é o problema. Mas olha como seria tranquilo a gente, é, é, a gente... Tem famílias mesmo que racharam, e muitas, né? E, e racharam por causa disso, porque não há tolerância de pensar diferente. Não há paciência de ouvir o outro. Porque as pessoas falam assim, mas como você pode defender este candidato? Se alguém te falar isso, você diz defendendo. Mas você não acha que ele é ladrão? Olha, no meu ponto de vista, não. Eu não estou enxergando desta forma. Ah, mas ele foi condenado. Ah, mas ele foi condenado, mas, por exemplo, eu acho que o juiz não respeitou o devido processo legal. Entende? Ah, mas o fato do juiz não ter é, respeitado o devido processo legal não quer dizer que ele não roubou. Absolutamente, isso é verdade. O que eu estou pedindo é que seja respeitado o devido processo legal para a gente averiguar e que haja uma investigação de que se ele é honesto ou honesto desonesto. Ah, mas a gente sabe que nunca vai se chegar lá. Então isso é, uma, isso é mas só que se a gente não confiar, se a gente não questionar, seja a Suprema Corte, né? A gente pode questionar, né? Mas para você questionar, você precisa estudar. Então, por exemplo, eu me sinto muito à vontade para questionar decisões de vários ministros, porque eu vou no texto da lei. E vejo que o ministro fez uma leitura equivocada, ao meu ver, da nossa Constituição. Olha como isso é possível. Eu vou debater com ele, eu vou discutir, eu vou escrever, eu vou publicar isso. Ah, mas ele tem a palavra máxima, sim, porque ele é indicado para este cargo. Mas isso não significa que a gente pode dizer, olha... A cláusula X do artigo tal, ela diz isso. E, no nosso ponto de vista, ela deve ser respeitada. Por favor, respeite -a. Pronto, podemos fazer isso.
0: Você mencionou é, o Mahatma Gandhi. Ele tem até um uma reflexões autobiográficas dele aqui. Somos todos irmãos. O nome do livro, acho, acho muito bonitinho o nome desse livro aqui, muito inspirador, Somos Todos Irmãos. E Gandhi, ele foi uma, é, um rompimento de paradigma, porque antes você tinha Jesus, que falava, vamos amar a, é, a todos, amar ao próximo, como a si mesmo, mas colocar isso na prática, numa situação de adversidade, é muito difícil. E aí Gandhi rompe o paradigma, como você bem colocou, quando ele consegue a independência da Índia sem disparar um tiro. Né? Tanto que depois, e você menciona isso no livro, você menciona Jesus, você menciona Gandhi, menciona Martin Luther King, Martin Luther King que vai teve uma revelação, ele, Martin Luther King, é, pelos direitos civis é, do, dos negros norte-americanos na década, no final da década de 50. De 50 a segregação, e ele vai beber na fonte de Gandhi para começar o movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E que depois também no Gandhi, e, e que Gandhi também vai influenciar é, Nelson Mandela lá na África do Sul, na luta pelo fim do apartheid. Mas vejam, são casos muito pontuais, quer dizer, não é essa realmente a, a regra, são quase exceções. Como que a gente consegue? melhorar, porque o nosso padrão não é mais esse, quer dizer, nós não temos mais Gandhi, não temos mais Martin Luther King, não temos Nelson Mandela, não temos essas boas referências, nem falo de Jesus, quer dizer, Jesus para nós é uma grande referência, está lá no, no evangelho, mas no dia a dia não, não temos muito essas referências que nos coloquem de novo num eixo, entendeu? esse é o ponto que eu queria colocar para você, dizer, como muito viver, legal, é, como, é como viver num, num mundo sem grandes referências, sem luzes aí para nos guiar,
1: né? Olha, eu adorei a sua colocação, Antônio, adorei, adorei. Brilhante, inteligente, vou te dizer por quê. É, quando Maher, que é um ser é, igual a todos os outros seres, resolve criar um método, criar grupos, fazer formações para a paz, em nenhum momento há uma preocupação de dizer nossa, eu quero ser igual a um Gandhi. Eu quero, não, Pera aí que eu vou ver se eu supero o Martin Luther King. Não, porque não é esse o objetivo. Eu acho que esses grandes uh, personagens que ficaram conhecidos na história humana, eles vêm para a gente apenas como referência. Se a gente continuar, Antônio, esperando o Messias, que eu acho que a humanidade sempre está esperando o Messias, ou Salvador, Aquele que virá nos salvar, ela não vai entender uma fala de Jesus que é brilhante quando uma hora ele vira lá para os discípulos dele, que ele um pouco, no primeiro momento que eles balançam, ficam todos inseguros, ele olha para eles e fala assim, "Ó oh, homens de pouca fé, não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós, porque foi o primeiro momento em que eles apelaram para ele, como, meu, você que é o cara, você que é o filho do homem, ajuda a gente aqui, estamos desesperados. Ele está dizendo, mas não é possível que vocês não estão entendendo que vocês têm o templo de Deus dentro de vocês e vocês são deuses. Então, no meu ponto de vista, estes grandes, uh, esses expoentes vêm de vez em quando para lembrar a gente que a gente é capaz. Então, a paz não vai vir por um grande líder, pelo Salvador, como os nossos irmãos amados, alguns irmãos amados do judaísmo, que ainda esperam até hoje a chegada do Messias, do Salvador. Né? Eu faço uma brincadeira com o brasileiro, porque o brasileiro espera tanto Salvador que só elege populista. né? E não é que a gente conseguiu achar o Jair Messias e não elegemos o próprio Jair Messias para ser o nosso salvador, é evidente que nos decepcionaremos, evidente, não, não, não se trata só por, pelo fato de ser quem ele é, porque se fosse o João da Silva também nos decepcionaríamos, porque o erro está onde? Em esperar que ele nos salve. Na verdade, o líder de um país ele tem que apenas ser excelente na gestão, fazer com que o país caminhe, com tranquilidade, mas ele não pode ser o nosso salvador, o salvador é a gente, o salvador é eu não cancelar uma pessoa do meu convívio só porque ela pensa diferente de mim, a paz não vai vir numa revolução, a paz vai vir a partir do momento em que eu respeito o Antônio, que respeito o João, que respeito a Maria, que respeita o Maher, que respeita aquele irmão que na sua sexualidade segue um caminho que não é aceito pela maioria da sociedade, ou por aquele caminho que não mais qualifica as pessoas pela sua cor de pele, pela sua etnia, pelo país de origem, pela sua altura. O dia, e isso é um exercício individual, então, é... A produção do livro ela tem um, tem a ver um pouco com a ideia de que isso possa ser acessível a cada um, que cada um possa ler e, e, e simplesmente transformar a paz na casa dele. Então, você com a sua esposa, você com a sua filha, você com o seu marido, a senhora com a sua esposa, o branco com o negro, o amarelo com o chinês, o chinês com o coreano, o coreano com o japonês... A partir do momento que a gente começar a dizer interessante como essa gente se comporta tão diferente do meu jeito. No entanto, eu as respeito. E olha que eu discordo frontalmente da forma como eles se alimentam, por exemplo. Coisas tão cotidianas e tão simples assim. Então, Antônio, nós não teremos o Messias. né E o próprio Jesus disse assim, poderei ser igual a mim e até melhor quando ele deu a dica para dizer não fica me tomando como rei, como salvador, porque eu vim dar um recado. Agora vamos, gente, caminha. né? Eu sei que quando a gente olha para o mundo e a gente vê tanta divisão, né? a gente vê, falando em famílias, a gente vê primos de primeiro grau há quase 70 anos brigando por um território como os israelenses e os palestinos, e você vê que se a guerra resolvesse, eles já tinham resolvido o problema, né? Porque eles estão em guerra desde 1948, quando equivocadamente, no meu ponto de vista, a ONU cria um Estado dentro do outro, sem cuidar dessa gente que foi desterrada e jogada para fora do seu país, né? Você vê como não tem Salvador, porque também faz... É uma justiça com o povo judeu que estava sem território, mas cria uma outra injustiça desterrando o outro povo. Então, o dia que essas pessoas entenderem que não precisa mais ter a Palestina, muito menos Israel, e criar um país para que a gente possa talvez criar Israel-Palestina, Palestina-Israel, e que todos possam coabitar juntos e conviver juntos sem ter que disputar, sem ter que matar um ao outro... Porque, no fim, nenhum nem outro tem a paz. Ou seja, continuam guerreando. Se a gente continuar assim no Brasil, também a gente não vai... Ah, então agora vamos tirar o Bolsonaro e vamos eleger X. E vamos continuar no mesmo... Por isso que no Brasil, passando e virando, a gente fala, ah, mas não tem jeito. Não tem jeito, porque a gente continua fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Antônio, de verdade eu não acho isso possível não.
0: É, realmente não vai dar certo fazer a mesma coisa sempre e torcer para dar um resultado diferente. Não vai funcionar. Talvez a solução para não dependermos de boas referências mundiais para sermos pessoas mais pacíficas seja aplicarmos o ensino de Jesus lá no Sermão da Montanha. Sejamos a luz do mundo. Um esforço pessoal para sermos uma boa referência, não, Maher?
1: É, que a gente, na verdade, seja este exemplo, no nosso dia a dia. Né? Que eu seja uma... Quando eu estou vendo uma briga, eu possa entrar nessa briga para trazer paz. Então, por exemplo, quando o Brasil começou é, essa divisão de lados, eu rapidamente me posicionei a favor da mediação desses conflitos. E muita gente que ficou até um pouco brava comigo porque achou que eu deveria tomar partido e eu fui só esclarecendo cada etapa do processo de o que aconteceu, desde a criação da Lava Jato, desde uh, do impedimento da presidenta, desde da prisão do ex-presidente, tudo eu fui me posicionando o tempo inteiro, eu nunca deixei de me posicionar. Mas eu optei, por exemplo, de dizer, não é fazendo o errado que a gente corrige o errado. A gente só corrige o errado com o certo. Então, eu optei por ser um garantista. Eu optei por ser o quê? Alguém que respeita o Estado de Direito. Veja você, às vezes a lei não é boa. Muitas vezes a lei não é boa. O que a gente não pode é, pelo fato da lei ser ruim, a gente ludibriar a lei para tentar fazer a justiça. Isso é barbárie. O que a gente tem que fazer é mudar a lei trabalhar por isso. Então, eu estou te contando isso como um exemplo bobo, mas que, no meu ponto de vista, não é, porque é como se o Antônio vai contagiar o condomínio onde ele mora, a população onde ele está. Ele não vai permitir que essa guerra aconteça, ele vai ser o exemplo para a sua comunidade. E assim é o Antônio, assim é o João, assim são as pessoas. Mas eu concordo com você que uma figura de peso, como Barack Obama, por exemplo que fez um trabalho belíssimo é, pode ajudar no entanto, mesmo a gente tendo um Barack Obama que tem discursos belíssimos é, em vários lugares por exemplo, não foi suficientemente é, capaz de por exemplo, não permitir que um Donald Trump ganhasse que tem um discurso de ódio um discurso de guerra, um discurso de separatismo, um discurso de poder. Porque isso, para mim, prova o seguinte, as pessoas podem não entender isso. Elas ainda precisam ser educadas de que todos temos que ter possibilidades. Então, quando surge agora no mundo esse movimento mais nacionalista, a gente ainda não entendeu que o que acontece no Zimbábue afeta a gente. O que acontece na Palestina afeta a gente. O que acontece na Amazônia afeta a gente. A gente ainda não entendeu isso. Então, a paz, ela precisa de educação. E educação não significa a gente ir na escola para ter alguém que nos educa. Significa a gente ler, questionar, não aceitar qualquer notícia, e atrás da outra versão, ver um outro ponto de vista, isso é que vai dizer, nossa, é verdade, né?
0: Agora, Maher, é, tudo isso, esse processo de aprendizagem, essa maneira de nós entendermos como é, acertar a parte da comunicação, tudo isso leva um tempo. É bom sempre termos aí uma ideia de que é tentativa e erro, que tudo isso leva tempo, exige aí um esforço nosso, não se resolve isso do dia para a noite, não?
1: Há 30 e poucos anos atrás, eu não achava que eu ia conseguir falar a língua portuguesa com essa fluência. Entretanto, hoje eu consigo. Demorou? Demorou. Né? Hoje eu estou no desafio da língua inglesa. Talvez eu precise de mais 10 anos para ter essa fluência na língua inglesa. E porque que fluência e convivência leva tempo? Talvez a gente precise, Antônio, de mais 50 anos para ter fluência na cultura de paz. Talvez a gente precise de 100 anos ainda para aprender a arte da paz. A gente, mas a gente vai aprender. Eu Isso, isso eu para, vou fazer um, um parafraseamento do Martin Luther King, quando ele diz I have a dream. Né? Eu tenho um sonho. Mas se você tem um sonho, como ele diz, but if you have a dream, it's necessary to dramatize. Mas se você tiver um sonho, você precisa ir para ação. Então, o convite que a gente está fazendo nesse nosso bate-papo hoje é para que as pessoas tenham uma ação pacífica. Com quem? Fazendo revoluções? Não. Revolução sua casa. Para de tratar teu filho desse jeito. Para de tratar teu vizinho desse jeito. Para de falar com as pessoas desta forma e trate elas com paz, amor, fraternidade e respeito e divergência o tempo todo adoro uma divergência inclusive os que me elogiam pouco contribuem para o meu crescimento, eu sou muito grato a eles porque eles me fortalecem mas os que me criticam me fazem olhar para os erros que eu cometo e me ajudam a me aprimorar então é ótimo ter crítica negativa e crítica positiva, sempre é muito bom
0: e tudo isso procurando sempre uma comunicação não violenta e buscando a paz e o entendimento na semana que vem, o psicólogo Omar Hassan Muslé vai nos explicar como podemos alcançar a paz dentro de casa, em ambientes de trabalho e até com... Os adolescentes, olha só. Para ninguém perder a paz de espírito por causa da ansiedade, já que nós não vamos abordar isso agora, só daqui a uma semana, uma dica de resposta vem de outro vídeo que menciona a comunicação não violenta. Os quatro passos de uma boa comunicação. É o título do vídeo do canal Super Leituras. Vamos ouvir o trecho que dá uma dica bem prática.
1: Uma mãe poderia expressar coisas ao filho adolescente dizendo, por exemplo, Ricardo... Quando eu vejo duas bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço em que usamos em comum. Ela imediatamente continuaria com o um quarto componente. Um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida e torná-la mais maravilhosa. Note que esse processo é bastante diferente de apenas chegar e dizer Tire suas meias daqui! Sem explicar o contexto que motiva este pedido.
0: Em nosso próximo episódio, o episódio 41, vamos ter mais detalhes sobre essas técnicas com o nosso entrevistado, o psicólogo Omar Hassan Muslé, mestre em psicologia social, membro do grupo de estudo sobre prevenção de violência para a paz, agente do programa Gente que Faz Paz e autor do livro Comunicação Pacífica, a arte de viver em paz. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes. Ah, estamos de volta. Novamente, muitas mensagens de nossos ouvintes. Muito legal, gente. Receber aqui a interação de vocês, receber as mensagens, os textos de vocês principalmente, essa quantidade, teve uma quantidade muito grande, principalmente por causa da entrevista nos dois últimos programas com a veterinária Suraya Aissami sobre a espiritualidade dos animais. Os dois episódios bateram recorde em audiência do nosso canal. E aí enviaram mensagens sobre isso em nosso canal lá no YouTube a Shirley Luzia, Ana Maria Forli, a Marina, a Célia Cristina, Maria Cecília Rodrigues, Regina Domingues, Cláudia Menta, Célia Pavan, aliás, a Célia Pavan, um dia nós vamos conversar com ela aqui no podcast sobre... Pintura Mediúnica, é a especialidade da série Apavan, Pintura Mediúnica. Um dia vamos conversar com ela. O Luiz Eduardo também deixou mensagem para nós lá no YouTube. E a Sandra Rodrigues, que disse lá, eu sempre acho que o bem que nossos animaizinhos fazem a nós com seu amor incondicional é bem maior do que o que fazemos a eles. É verdade, não deixa de ter razão a Sandra. E essa interação, Sandra, também nos acalma e traz paz que é o tema do programa de hoje. E continuem, por favor, acompanhando aqui o podcast O Espírito do Evangelho, tanto lá no YouTube, quanto nas diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple, Castbox, Deezer, Anchor, entre outras. Inscrevam-se aí em cada uma dessas plataformas, que vocês gostam de ouvir aqui o, o Espírito do Evangelho, e assim vocês sempre vão receber automaticamente as novidades do canal. E até a semana que vem, quando finalizaremos o especial sobre paz. Fiquem bem, fiquem em paz e fiquem com Deus.